0: Olá meus queridos e minhas queridas, aqui quem vos fala é o médico Fabrício Matheus e você está ouvindo ao podcast Prescrição Diária, sua dose diária de saúde e bem-estar. No episódio de hoje eu quero capacitar você a entender um pouco mais sobre como funciona o diagnóstico da síndrome metabólica. Primeiramente você tem que entender que a síndrome metabólica ela é um apanhado de condições que aumentam os riscos do indivíduo de ter algum evento cardiovascular, por exemplo, um infarto, um acidente vascular encefálico, ou mesmo desenvolver doenças, como hipertensão e diabetes, caso ele não as tenha. E para isso a gente precisa entender um pouco melhor de diagnóstico. Na medicina, uma das formas de fazer investigação do indivíduo é com o diagnóstico clínico sindrômico, que nada mais é do que analisar e colocar em grupos os sinais e sintomas que vão definir aquele determinado quadro. Sendo a síndrome metabólica um desses quadros, que está mais em alta. Está cada vez mais prevalente, porque a nossa população hoje ela está tendendo ao sedentarismo, ao sobrepeso, à obesidade. E esses são alguns dos fatores que vão entrar como critério. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para os cinco critérios né, que são analisados na hora de bater o martelo, se a pessoa tem ou não síndrome metabólica. Lembrando que para ela ter definido esse diagnóstico, não precisa ter os cinco critérios, bastam apenas três. Três deles e a pessoa já é diagnosticada, de acordo com a bibliografia que nós temos hoje. O primeiro ponto a ser analisado é o fator obesidade, mas para isso a gente precisa de quê? De métricas. Para a gente positivar esse critério, o paciente ele tem que ter mais do que 102 centímetros de circunferência abdominal, se ele for homem, ou mais do que 88 centímetros de circunferência abdominal, se o paciente for mulher. Isso acaba entrando como um critério diagnóstico, porque é um indicador de, de obesidade e também de gordura visceral, né? que às vezes pode indicar que o paciente tem uma esteatose hepática... Também popularmente conhecido como gordura no fígado. É, lembrando também que esses números, né? De 102 centímetros para homem e 88 centímetros para mulher, eles podem variar um pouco para mais ou para menos a depender da etnia, né? Às vezes um, um indivíduo asiático tem um pouquinho de variação, o um indígena, entendeu? Mas a gente também pode usar uma outra medida que é o, o índice de massa corporal, o IMC. Logicamente, sempre correlacionando com o biotipo do indivíduo. Mas, para uma análise mais geral, estando o IMC acima de 30, infere-se, então, uma obesidade abdominal, né? Sem ter, necessariamente, que fazer a ferição com a fita métrica em volta do abdômen. Lembrando, isso daí tem que ter parcimônia da análise do clínico, porque... Sei lá, às vezes tem um paciente que ele é atlético. O paciente é, ele é pesado, ele tem o um IMC elevado, mas você vai ver, ele tem muita massa muscular. E a cintura, às vezes, é fina. Então, nesse caso, é uma exceção, entendeu? Então, é sempre... Sempre tem que existir essa correlação entre a clínica, né? E as medidas. Beleza, esse foi o primeiro ponto, o primeiro critério diagnóstico. Temos mais quatro. O segundo, pressão arterial, tá? Para o paciente positivar esse segundo critério, ele tem que ou já estar em uso de medicamentos, né, ele já ter sido diagnosticado previamente com hipertensão arterial sistêmica e já tomar os remédios, ou então a consulta, né, ele está com a pressão arterial elevada. E geralmente a gente usa como limite a pressão arterial sistólica de 130, né, igual ou maior que 130, e a pressão arterial diastólica de 85, igual ou maior que 85. Então, se tiver acima desses números, o paciente já positiva também para o segundo critério, mesmo ele não tendo o diagnóstico prévio de hipertensão. E sim, essa pressão arterial ela tem que ter sido aferida corretamente, paciente em repouso, tem que ter todos os critérios de uma boa aferição. Indo agora para o terceiro ponto, para o terceiro critério diagnóstico, que é importante também para a síndrome metabólica, é o paciente ou já ter o diagnóstico de diabetes, né? ele já for de fato um diabético, usar remédio, fazer dieta já, ou mesmo pré-diabetes, não precisa ser necessariamente o, o diabetes já ativo, pode ser o, o pré-diabetes, também já é um critério. E também, mesmo que ele não tenha diagnóstico prévio de pré-diabetes, mesmo que ele não tenha diagnóstico prévio do próprio diabetes, se ele tiver uma glicemia de jejum, popularmente conhecido com, pelas pessoas como a, exame do açúcar no sangue, né? acima ou igual a 100 mg por decilitro, também já positiva o critério. Beleza? Quarto ponto, quarto critério, triglicerídeos. Para o paciente positivar esse critério, ele já tem que ter ou uma hipertrigliceridemia prévia em tratamento, em uso de medicamento, ou ao exame, né, o último exame que ele fizer do lipidograma ou do triglicerídeo isolado, estar acima do, dos níveis de 150 miligramas por decilitro. E o último e quinto né, critério diagnóstico para a gente fechar uma síndrome metabólica, Lembrando, não precisa ser os 5. Se você tiver 3 desses 5, já é considerado. Mas, de qualquer forma, o quinto, né, o último critério, são os baixos níveis de HDL, que popularmente é conhecido pela população como colesterol bom. Mas o que seria, né, Fabrício, esse baixo nível de HDL? Para a gente medir, no homem ficaria baixo ou igual a 40, e na mulher, abaixo ou igual a 50. Então, é basicamente a pessoa ter aí colesterol oscilando abaixo dessas faixas, tá? Então, abaixo de 40, 50 miligramas por decilitro de HDL já positiva, é um critério diagnóstico para a síndrome metabólica, tá? Então, são esses os cinco critérios, tá? Só recapitulando rapidinho. Primeiro, é a obesidade abdominal, né? A circunferência abdominal elevada. Segundo, a hipertensão, doença ou a pressão alta, propriamente dita... Terceiro, pré-diabetes, diabetes ou a glicemia de jejum elevada, igual ou maior que 100. Quarto, o triglicérides elevado já em tratamento ou então níveis de triglicérides acima de 150. E quinto e último, os baixos níveis de HDL, do colesterol, colesterol HDL. Bastando apenas três destes para poder dar o diagnóstico da síndrome metabólica. Mas basicamente, para fechar o um entendimento aqui, o raciocínio, a síndrome metabólica está enraizada em dois fatores, que são a resistência insulínica e o sobrepeso obesidade, que nada mais são do que consequências de fatores externos, que aí entram estilo de vida, sedentarismo, a questão da vida moderna, alimentação industrializada e com excesso de carboidratos simples... Todas essas coisas acabam contribuindo direta ou indiretamente para a positivação do, dos fatores que preenchem os critérios clínicos e laboratoriais. Então, acaba que o tratamento fica o reverso disso. Então, se o sedentarismo é, favorece uma síndrome metabólica, a atividade física ela melhora a pessoa, né? ela fica mais distante disso. Então, se uma hipertensão, se uma pressão alta se encaixa como critério diagnóstico, a pessoa ela tem que fazer as coisas, caso ela não tenha doença, que previnam ela de ter. Então, evitar o excesso de sódio, evitar o consumo exacerbado de carboidratos simples. No caso, geralmente são representados por... Pães, massas, açúcares refinados. Lembrando, gente, não, não deve haver terrorismo nutricional acerca dos alimentos, mas sim parcimônia na hora do consumo. Porque para chegar a preencher essas coisas todas, salvo raros casos que existem fortes fatores genéticos ou comportamentais, acaba que tudo é consequência dos hábitos de vida. Então, é um apanhado de ações que o paciente costuma ter durante toda a vida dele que desembocam nisso e ele acaba preenchendo os critérios diagnósticos para síndrome metabólica. E, infelizmente, isso aumenta aí muito os riscos do que eu falei no início do episódio. É possíveis eventos cardiovasculares, como um infarto, acidente vascular encefálico e para quem não tem ainda as doenças, como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Futuramente, a gente pode falar mais sobre tratamento, sobre cada fator em específico, mas por hoje é isso, creio que deu para elucidar bem, para entender bem esse apanhado geral de quais são os critérios diagnósticos para síndrome metabólica e do que, que pode ser feito ou não para tanto evitar quanto melhorar caso já se tenha o diagnóstico. Se você julga assim, essas informações úteis, se você acha que vai servir para alguém, peço que compartilhe esse episódio mande ir, nos grupos da família, dos colegas, dos amigos, porque informação ela acaba sendo a melhor prescrição, porque quando a gente tem um entendimento de todas essas coisas, a gente acaba criando um porquê na hora de alterar nossos hábitos ruins ou de persistir em alguma dieta ou numa atividade física, beleza? Então a informação está aí para fortalecer a saúde das pessoas. Se quiser me sugerir temas ou fazer perguntas, só me procurar nas redes sociais, Dr. Fabrício Matheus, eu estou mais no Instagram. só me mandar uma mensagem privada que eu leio e respondo. Por hoje é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.